0: Hola a todas y todos. Estamos aquí de nuevo en la Junta Atención a las Juventudes. En este programa de podcast donde vamos a presentarles algunos proyectos que tenemos por el programa social Juventudes Tlalpan, cultivando raíces de identidad y comunidad. Mi nombre es Edar Caro y hoy tengo... A tres personas que me están acompañando, personas cuyos proyectos están sorprendentes y bueno, voy a dejar que ellos se presenten. Tenemos primeramente a Danae, de Rescate de Cultura.
1: Hola, muy buenas tardes a todos. Yo soy Danae, como ya lo dijo Edgar, del colectivo Rescate de Cultura, en el cual nuestro colectivo busca enseñar a jóvenes y a todo público en general sobre el trabajo de los artesanos, ¿no? que esto conlleva tanto la ropa como las artesanías.
0: También tenemos a Giovanni de Producción Musical, su colectivo se llama eh, No Solo es un Sueño.
2: Efectivamente, este, mi nombre es Giovanni Cruz, este, mi colectivo se llama No Solo es un Sueño, nos dedicamos a la producción musical y prácticamente nuestro colectivo va a dar una explicación de cómo producir un buen material audiovisual y musical para el alcance de todos y cumplir
0: ese sueño que tienes de tu músico interior. Muchas gracias y por último tenemos a Naomi.
3: ¿Qué tal? Eh, soy Naomi Hernández, estoy representando al colectivo Lila, es un colectivo eh, de danza basado en reggaeton y hills, con intenciones sociales y acompañamiento eh, que queremos brindar a la comunidad en general.
0: Vamos a comenzar con la pregunta, eh, ¿ustedes cómo ven el arte y la cultura en Tlalpan? ¿Cómo es que se promociona? ¿Cómo es que se promueve? O oh, si es que... ...existe, ¿sabes?
2: Pues... ...si quieres yo tomo el micrófono... ...este... ...el arte y la difusión en Tlalpan es un tema... ...muy complicado... ...todos lo sabemos porque... ...el arte es... es elitista, claro que sí, es algo de élite... ...que no está al alcance de todos... ...el ejemplo que tenemos es la sala -Lisli. ...yo vivo atrás de... ...de la sala y realmente no hay como una conexión, un espacio para que nosotros como vecinos podamos acceder a clases de piano, de violín, etcétera ¿no? o etc. Sea, a veces las conexiones más cercanas que hemos tenido son con Secretaría de Cultura o con la misma delegación, que son los que se encargan de darnos difusión, pero es un tema así muy, no decadente, pero sí poco estructurado debido al, a cómo se difunde la información. Creo que es importante que los jóvenes tengan más acceso a la información, o sea, porque si sí hay información en todos lados, pero no hay información concreta, información directa, en la cual podemos saber qué información es buena y cuál es mala. En este caso, el ejemplo más básico son las fake news. Es, es bueno que nosotros como jóvenes estemos emprendiendo, estemos haciendo algo por nuestra comunidad, porque tenemos muchas cosas que decir y qué mejor que un joven esté compartiendo cultura con otros jóvenes es lo que
0: yo pienso claro, sí, o sea, al final eh, un, de los grandes movimientos artísticos y culturales, bueno, nace de, de, de una idea y, y creo que por, por ahí va tu nombre, ¿no? no solo es un, sí, sueño. Es un sueño exacto. sueño eh, Naomi
3: eh, bueno, al igual que mi compañero eh, tengo un tema con esta cuestión de la cultura particularmente en Tlalpan aunque también de una eh, de una forma nacional es muy menospreciada el trabajo que hacemos nosotros como artistas y también muchas trabas en el camino para que se pueda desarrollar como se debe de. Creo que particularmente hablando por Tlalpan porque es el motivo que nos tiene aquí y el lugar pues donde yo me he desarrollado, sí ha habido demasiado, demasiada intención por parte de la, ju la, ju la, ju la juventud perdón, y eh, por las cuestiones alternas, alternas a qué me refiero, que no tienen que ver con lo que se estipula como cultura. Normalmente cuando uno va a pedir este, informes a una casa de cultura, a un eh, espacio que tiene que ver con el Estado o con alguna institución pública, los géneros que se dan ahí son muy específicos en cuestión clásica y regional. De ahí en fuera no hay auge, no hay esta, no este apoyo de decir... Eh, bueno, también existe tal género, tal género se desarrolla en tal lugar, tiene tal historia, no, nada más son como en esos dos específicos rubros sí, sí. y nosotros nos tenemos que aprender a adaptar a estar con ellos y sí es un problema porque a pesar de que uno cuando se dedica por ejemplo al baile, admira toda la danza, no siempre se siente identificado con algunos géneros y creo que en particular eh, a la delegación Tlalpan le hace falta tener un poco más esta apertura para ver cuáles son los nuevos grupos que se están haciendo, cuáles son las nuevas corrientes que están entrando al, al territorio de la danza y, y también poder apoyarlas, creo que como dice también mi compañero, la cuestión de la comunicación ha eh, dejado como una brecha muy grande entre eh, nosotros como artistas y el apoyo que se, se da digamos, de algunas instituciones, ya que nosotros nunca dejamos de crear. Puede que no estemos entrenando, puede que no estemos eh, formalmente en una clase, pero un artista todo el tiempo es artista y todo el tiempo trata de sacar lo mejor de sí para sí. Creo que hace falta un poco más de, de territorio, de decir yo quiero hacer, yo quiero decir, lo voy a hacer de esta manera, tanto en la delegación como en cualquier lugar que estemos.
0: Algo que también yo siento que nos identifica mucho los jóvenes es la pasión y creo que parte del baile es esto, ¿no? incluso el defender, el sentirte identificado con, con un género dancístico, eh, nos puede llevar a desarrollarnos eh, espiritualmente, mentalmente, emocionalmente y en claro, todos sí. los ámbitos. ¿no? Sí. Danae, desde, desde tu parte de las artesanías, eh, ¿cómo vives tu proyecto o, o la problemática que trata de enfrentar tu, eh, tu proyecto aquí en la alcaldía de Tlalpan?
1: Sí, exacto, pues en lo de que conlleva lo de mi colectivo es que muchas veces como persona no le damos la importancia a este tipo de trabajo que es de los artesanos, en el cual uno como persona se debería de sentir orgulloso porque se está compartiendo la cultura de nuestro país y no es todo lo contrario, o sea, en vez de de este de valorar eso, preferimos alguna tienda de ropa prestigiosa que viene, no sé de otros países en vez de sentirnos orgullosos de lo de lo que promueve nuestro país, ¿no? Y esto conlleva a que muchas veces no nos damos cuenta de eso, de que este tipo de tiendas prestigiosas roban ideas o plagian ideas de los artesanos.
0: Claro, eh, o sea, la, esti la estigmatización y el hacer menos a, a la gente. Por lo que esté haciendo, vamos a referirnos ahorita a, a las juventudes, tal vez, de querer emprender, lo mencionaban, pues a veces nos quita las motivaciones. ¿Ustedes qué les dirían a, a, a todos estos jóvenes o incluso a, a la gente en general, a las que nos están escuchando, eh, cuando se sienten estigmatizadas? Por ejemplo, eh, Naomi, que, está, que tu colectivo trabaja eh, un, un género como el reggaetón, tal vez, ¿no? que, que es algo que siempre nos sé, sentimos o, o la gente mayor dice que es malo.
3: Sí. Eh, bueno sí, en, en este aspecto eh, hay como un punto a rescatar dentro del colectivo. Lila surgió como un descontento hacia las cuestiones que vienen en la danza, porque eh, normalmente tanto docentes como bailarinas padecemos un mal dentro de los grupos mixtos de danza ya que a pesar de que hay más bailarinas, hay más docentes, hombres que, que financian su, pues sus cosas de acuerdo a las clases. Hay un, un problema con esta aceptación de las compañeras hacia los grupos en los que pertenecemos. Lila eh, se, se basa en dos géneros, uno es Hills, que es danza en Tacones,
0: Oye, y yo también puedo bailar en tacones. Claro,
3: claro que sí. Va, digamos que este, los dos géneros están abiertos para, para los dos para los dos para toda la comunidad y demás. Sin embargo, eh, por ejemplo, en Hills viene mucho la cuestión de la sensualidad, de, de la aceptación, de tú te ves en el espejo y sabes que estás bailando para ti, sabes que estás haciendo algo que tu cuerpo y tu mente está conectando en el momento con la música, con el reggaetón la misma situación. ¿Por qué? Pues porque el reggaetón a lo largo de, del tiempo que ha llevado desde que surgió hasta la fecha ha tenido una constante crítica pública en el sentido de las letras, del movimiento, de demás. Cosa que evidentemente no, no podemos pasar por alto porque sí pasa, sí está vigente, sí es algo que, que se ve, no es algo que están inventando ni demás. Pero ha evolucionado tanto que al día de hoy nos ha dado trabajo a varias personas, ha elaborado las oportunidades para todas las personas que quieran pertenecer a él, tanto en concursos como en clases, en videos, cuestiones laborales. Y se debe de, de, de ver esta situación y se debe de, de darle el reconocimiento, dejando de lado toda la, la cuestión de que si es un mal género no es un mal género, si es machista no es machista es un género que ha estado muy vigente y que ha dado mucho de qué hablar, entonces Lila trata de, de hacer justo eso, de evidenciarlo y además practicarlo en ese, en ese sentido.
0: Ahora que estabas comentando sobre la sensualidad y el verte al espejo mientras eh, bailas el género de Hills, me recordó mucho a, a esta instancia de la inteligencia emocional que es el amor propio, la autoestima y creo que... Por ejemplo, a jóvenes, yo recuerdo muy bien que cuando era adolescente eso era lo que más me faltaba. Y si te soy sincero, pues también el, lo que es el, el reggaetón, desde mi perspectiva siento que es uno de los bailes más complicados porque es muy marcado, o sea, dejando de lado la letra, es, es, parece que, bueno, se ve que va a estar muy, muy, muy padre. Y said desde tu perspectiva, ¿cómo eh, ves esta parte de discriminación?
2: Pues, mira, en cuestiones de música... O sea, yo te lo puedo poner de una forma muy simple, ¿no? Yo creo que la música, la producción, los instrumentos son un arma... Que si se saben ocupar de buena manera pueden hacer un, un buen cambio, ¿no? Porque todos los, todos los jóvenes, todos tenemos cosas que decir... Todos, o sea, yo luego paso por mi barrio y veo dos, que tres jóvenes... Están ahí platicando y yo les comento, graba lo mejor. Y cuando graban, pueden decir algo que tal vez nosotros, nosotros no sabíamos, ¿no? Como de, ¿sabes qué? Falta agua en mi casa, falta agua en mi colonia, ¿no? O sea, no me parece que alguna institución gubernamental esté manejando así las cosas, ¿no? o sea, y, y, pero, ¿cómo lo van a hacer si no tienen acceso a eso? O sea, realmente la, la música... Sufre mucha discriminación, sí. El reggaetón sufre discriminación, <risa> el rap sufre discriminación, incluso hasta bolero y norteña Ahorita están pasando por discriminación cuando tenían un auge muy grande. Eh, eh, es complicado porque lo que yo quiero hacer con este proyecto, con yo y mis colaboradores, es quitar esa estigmatización de que no puedes ser artista, tu palabra no vale, tu opinión no cuenta, independientemente de que este que seamos jóvenes es porque somos seres humanos. Creo que la música es eso. La música más allá de, de rebelión, porque muchos la interpretan así, la música es arte. Realmente tenemos que quitar esa estigmatización de que la música es mala. Pasa mucho con el reggaetón, de hecho hay reggaetón que no es malo, o sea... Incluso si el te. El reggaetón vas...
0: cristiano, ¿no?
2: Bueno. No, aparte del reggaetón cristiano, porque existe el reggaetón cristiano, existe el metal cristiano, existe el rap cristiano, existe la salsa cristiana, existe hasta el cristiano cristiano, ¿no? Por ejemplo, <risa> sin ofender a. Ahora sí que a nadie que sea cristiano, este, pero realmente no hay reggaetón malo. O sea, Teo Calderón habla mucho de sus vivencias, Tempo habla mucho de su vida en la cárcel, cómo cambió. La delincuencia por realmente hacer música, por dejar toda su vida en el arte. En el rap es lo mismo, ¿no? O sea, hay artistas, no voy a mencionar nombres porque no me gusta hacerlo en el rap, pero hay artistas que siempre este plantean su parte mala y su parte buena, ¿no? Y al principio todos empiezan como de yo soy el barrio, esto y el otro, y a la gente no les gusta. Pero cuando, cuando empiezan a ganar dinero, empiezan a hablar de no, pues es que ya hay mujeres y fiesta... Pero yo escuché una frase en una entrevista a un rapero que dijo: Es que la música es hacer lo que vives. Y ahorita ya no estoy viviendo el barrio, estoy viviendo otra cosa. Por eso es un arte, porque es una transición, es un constante cambio.
0: Aparte, como proceso de liberación, ¿no? Liberación mental, emocional. Y tú, Danae, eh, ¿qué le dirías a, a estas personas que tratan de hacer arte a través de las artesanías, de eh, lechura de, de ropas, de brazaletes, collares, que sufren discriminación?
1: Sí, este, yo les diría que, que no se dejen, que si a ellos les gusta todo lo que conlleva sobre la cultura y el arte, que lo sigan haciendo, ¿no? Porque entre más personas se unan, más va a llegar a las personas.
0: Sí, en esta cuestión de la unión hace la fuerza, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, no, no, Ahora sí que si alguien alza la voz, pues que los demás no se queden callados, sino que pues sigan, sigan apoyando este movimiento. En este caso, el colectivo, eh, yo sé que van a hacer ese trabajo de, de tratar de unir a todas estas personas que pues viven tal vez de esto. Sí, y ya para ir cerrando, su colectivo, eh, ¿qué, ¿qué le va a ofrecer a la comunidad con todas estas prácticas y, y actividades?
3: Eh, bueno, hablando desde Lila, creo que más que un entrenamiento en cuestión de disciplina, que sería de baile, eh, también hacemos un acompañamiento social con las personas que están incluidas en el colectivo, ya que eh, tratamos temas, por ejemplo, la violencia y género, este, discriminación con respecto a algunos puntos, y esto con el fin de que las personas se sientan lo suficientemente preparadas para afrontar lo que viene afuera, porque desgraciadamente, pues hay muchas cuestiones que nos imposibilitan como seres humanos y que no están en las manos casi de nadie poder tratar con ellas de una manera absoluta. Entonces, nosotros evidentemente les vamos a dar entrenamiento para que crezcan y se desarrollen artísticamente, pero más que eso también es crear un grupo, un colectivo que esté fuerte, que esté unido ...y las relaciones sociales que pueden salir de ahí... ...pueden dar demasiado... ...más que una presentación... ...más que un video... ...más que una foto... ...pueden dar demasiadas vivencias... ...y, y eso creo yo que es lo más valioso.
1: Claro.
2: Gracias. ¿Y Said? Pues... ...nuestro colectivo... ...retomando la idea que dijo mi compañera... ...y mi colega... ...este realmente va a ofrecer libre expresión... ...creo que la libre expresión es algo que... ...aunque se dice que está, no existe... <risa> ...y realmente creo que va a ofrecer... ...libre expresión, desahogo... ...e incluso puede llegar a ofrecer hasta rehabilitación... ...la mayoría de la gente... ...que yo he visto... ...cuando camino por la calle, o sea... ...son buenos, pero algunos... ...se drogan... ...y tengo personas que yo grabo que se drogaban... ...otras que estuvieron en la cárcel... ...y han llevado una rehabilitación muy importante... ...incluso... ...tengo un amigo que es director de un centro de rehabilitación en San Pedro... ...y hemos tenido éxito rehabilitando a la gente mediante la música y creo que les vamos a ofrecer rehabilitación, comprensión, trabajo de autoestima que es lo más importante y sobre todo pues que alcancen su sueño ¿no? de, de grabar una canción o grabar un disco y creo que eso es importante que todos podamos ser
0: artistas. Danae.
1: Este, nuestro colectivo lo que busca es juntar grupos de jóvenes y en base a eso dar cursos sobre todo lo que conlleva hacer una prenda, que es lo tejido, deshilar, bordar y todo eso, ¿no? Y, en, y también en base a eso sería en las prendas que hagamos poner una etiqueta en el cual brevemente diga la historia o de cómo se hizo esa prenda y todo lo que lleva a hacerla, ¿no?, para que la gente vea la importancia y de qué está hecho realmente el trabajo de estos artesanos y del público en general que también lo está haciendo.
0: Bueno, les agradezco mucho su participación a todas y todos los que nos están escuchando. Igual en los comentarios van a estar dejando sus, eh, sus redes sociales para que vayan y se acerquen si es que alguno de estos colectivos les llamó la atención y quieran apoyarlo o sumarse a ellos porque creo que la participación ciudadana es una de las cosas que más nos hace falta sobre todo a nosotros los jóvenes. Y les recuerdo el número de los colectivos, Lila, No Solo Es Un Sueño y eh, Rescate de Cultura. Muchas gracias, escúchenos en la siguiente transmisión.